0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры. И на этот раз мы вам расскажем про новинки, про скандальные новости про случившиеся события. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов, привет. который передает привет всем фанатам своим, которые любят комментировать его пронизывающий взгляд, особенно в комментариях на ютубе. В общем, начнем мы с того. Что обещали в прошлом выпуске с бета-версии Destiny 2, которая вышла на PC, которая доступна пользователям PC и которая показала, что вовсе не обязательно иметь консоль для того, чтобы играть в подобную игру. Начнем сразу с того, что Destiny 2, ну, именно если касается этой PC-версии, стала большой неожиданностью. Неожиданностью стало не то, что она выйдет, про это ходили слухи. Неожиданностью стало то, что эта игра появится в сервисе Battle.net в отчине Близзард, куда она никогда никого не пускала. И тут внезапно она туда попросила или пригласила, или у нее выторговали, выцыганили возможности опубликовать там игру под названием Destiny 2, то есть Destiny 1, PC-пользователи не знают, что это такое. И тут им сразу Destiny 2, причем от студии Banji, которая уже давным-давно забыла, что такое PC. Напомню, что после ONI они, они ушли на консоли, с Microsoft долго работали. Создали очень много частей Хейла, потом выкупили свою независимость у Microsoft и подправились к Activision для того, чтобы делать один из самых дорогих проектов в истории игростроения Destiny 1 э, по официальным заявлениям, бюджет его составил около 500 миллионов долларов, не совсем понятно, сколько там ушло на маркетинг, сколько ушло на создание самой игры, потому что были вопросы к контенту, были вопросы к контенту, к подаче истории, к очень стандартной подачи истории. То есть, если вы хотели узнать, что к чему-то, вам приходилось лезть на сайт банджи и регистрироваться, и там в профайле вам открывались карточки, которые вы открыли, и через них можно было узнавать информацию о том, что же тут на самом деле происходит, кто вот эти все расы и чем они тут занимаются. Ну, достаточно странное решение. Мне оно в свое время показалось забавным, но, к сожалению, для понимания вселенной лучше, когда оно все складируется все-таки в одну. Месте. Так вот, Destiny 2. Чем эта игра привлекает и почему, на мой взгляд, она выйдет именно в сервисе Battlenet. Дело в том, что это массовая, онлайновая. Э Ролевая в каком-то смысле игра Ну, именно не ролевая в смысле том Что мы там делаем какие-то выборы Отыгрываем роль, нет Мы просто выбираем класс персонажа Его прокачиваем э, Участвуем в рейдах Ходим за головой босса э, Выполняем многочисленное Огромное количество миссий Ежедневные, еженедельные Это, ну, по крайней мере В первой части было именно так И потом мы, собственно говоря Начинаем э, э, Пытаемся, точнее э, Стать обладателями Самого лучшего комплекта брони самого лучшего оружия как правило добыть его невероятно сложно для этого нужно отправиться то есть есть э, в этой игре такие э, страйки это такие э, приключения для троих рассчитанные на где-то полчаса прохождения с обычно с очень сложным боссом а есть рейды куда отправляется около шести человек не знаю как это будет в следующий э, в не 2 потому что рейдов мы еще не видели в Destiny 1 6 человек отправляется и там очень долгое очень сложное на самом деле сложное приключение где босс является, ну, конечно, главным испытанием, но все-таки по дороге туда вас ждет не меньше сложных испытаний. В общем, это на самом деле сложно. Плюс в этой игре есть развитый мультиплеер с огромным количеством режимов. Так вот, для поклонников Blizzard, в принципе, в этой концепции нет ничего нового, потому что кому как не фанатам World of Warcraft и Diablo 3 подобный концепт описывать и э, делать э, все для того, чтобы они отправились не просто закликивать монстров, а вот закликивать их уже в формате шутера от первого лица, тем более шутера весьма красиво. Сразу скажу, что PC-версия Destiny – это лучшая версия игры, то есть, из всех консольных версий, которые выйдут, э, уже 6 сентября выйдут консольные версии. Так вот, из всех них именно версия для PC – Которая выйдет 24 октября э, Предпочтительно Почему? Потому что на консолях К сожалению, какую бы консоль вы ни взяли Это может быть PlayStation 4 Это может быть PlayStation 4 Pro Это может быть Xbox One S Или Xbox One X Microsoft намудрилась названиями, конечно Так вот, дело в том, что э, Все эти версии залочены Частота кадров на 30 кадрах в секунду Это, ну... Ну, нестандартно для консоли для, конс... для консолей стандартно для фанатов шутеров не очень потому что и Battlefield и тот же самый Counter Strike идут в 60 fps то есть кажется...
1: 60 fps
0: а? а? да, вот да. То есть, так и да он ушел, он ушел в 60 fps то есть хочется уже нормальной такой игры плюс что характерно для PC. есть возможность расширить fov то есть поле зрения вместо 60 поставить где-то сотню уже хорошо то есть угол зрения расширяется есть возможность поставить нужную вам частоту кадров. Хотите 60, хотите 120, хотите 144. Есть возможность поставить максимальные настройки графики, недоступные на консолях. Имеется в виду, конечно, это объемное затенение, великолепное освещение, высокое разрешение, четкие текстуры. И при этом игра великолепно оптимизирована. Я был удивлен, честно говоря, потому что на моей видеокарте она сразу GeForce GTX 980 Ti она сразу поставила 4 k высокие настройки и по умолчанию то есть оно вот как бы посмотрел с тему и, по... и пошли А потом снизил разрешение до 2 к ну под разрешение монитора но повысил настройки до максимальных О -о -о. увидел еще более лучшую картинку не сказать что сильно лучше но тем не менее в комментариях к статье который я уже публиковал на сайте люди отмечали что запускается и идет великолепно идет на старых или не сильно производительных видеокартах то есть показывает при этом великолепную картинку что опять же объясняет не столько даже технологичностью игры сколько арт-дизайном вот он реально очень красив очень много эффектов очень много сложных форм и стоит также отметить еще и великолепное освещение которое знаешь яркие цвета причем очень мягкое вот это вот их распространение по текстурам Ну это стоит конечно увидеть и пользователям PC может не понравиться. В первую очередь это, конечно, стрелковая механика, поскольку здесь противников нужно кормить пулями. То есть, если у вас недостаточно мощное оружие, то на самом деле противнику кому-нибудь нужно сделать там 5-6 хедшотов для того, чтобы он умер. Ну да, и это хедшоты. Плюс э, тушки врагов, то есть, если стрелять в них, то он придется несколько раз перезарядиться. В этом смысле вспоминается критика такой игры, как Герофор, которая вышла на PC и вызвала общее недовольство PC пользователя или потому что... Что это такое? Стреляешь-стреляешь, одна обойма, вторая, обойма третья, обойма, наконец, умер. Вот здесь примерно та же самая тема. но ну, естественно, почему это объясняется? Это объясняется тем, что игра рассчитана на кооперативное прохождение, на взаимодействие нескольких людей. И уже в первой миссии, в бета-версии доступна одна сюжетная миссия, к вам присоединяются другие люди, все собственно говоря, с ней можно проходить. Потом в бета-версии доступен один страйк. Как я уже сказал, это кооперативная миссия на трех человек, в которой нужно пойти э, пройти по определенному коридору, который начинается в открытом мире, но потом этот коридор сужается, и проявляется выход к боссу. И этот босс, ну, достаточно, ну, как, сложно его не назвать, но, тем не менее, там, несколько фаз, сражения, уровни меняются, разрушаются. Ну, достаточно интересно все это сделано. Вот. Так что очень понятно, почему именно так оно происходит. Опять же, на любителя, опять же, пользователи PC могли позмонакомиться с бета-версией для того, чтобы понять, нравится им такой подход или нет. Ну, в принципе, сейчас век консольной эмансипации. Удивляться подобному подходу не стоит. Что приятно, эта игра отличается, помимо очень хорошей графики и оптимизации, отличается отличным сетевым кодом, чего не было в первой части. Дело в том, что Destiny один там были пиринговые сети, причем достаточно криво настроенные пиринговые сети, а у них особенность такая, когда людей много... Ты не испытываешь особых проблем когда людей мало начинаются жутчайшие проблемы с онлайном то есть вот на старте игры было все прекрасно когда аудитория начала уходить когда людей стало меньше или когда ты играешь в часы когда людей в онлайне нету например там утром днем а вечером люди приходят да вот но ты играешь утром и днем и при этом чувствуется что очень плохой пинг очень плохая связь мультиплеер играть не невозможно, потому что ты забегаешь за угол, пули каким-то магическим образом достигают тебя, заворачивают за тобой ну, как пуля дура из кролика Роджераса. Да, вот это, как... И как в особо опасно. Да, догоняй. Ну, кстати, да, да. Вот это догоняют тебя где угодно. То есть очень сильно раздражает в кооперативных миссиях, само по себе это не особо бросается в глаза, но тем не менее. И там бывали сюрпризы в виде долгого поиска партии, долгих загрузок. В общем, что касается pc версии здесь вообще все идеально, быстро, четко. Дело в том, что они не перешли на выделенные сервера. Но при этом они, когда в интервью я читал, не отмечали, что это комбинация выделенных серверов и пиринговых сетей. То есть, за каждым матчем, не знаю... Мне сложно объяснить, я небольшой специалист в технической части, но каждый матч за его исполнением, что называется, следит выделенный сервер, а не хост какой-то. Но при этом связь между пользователем выдел... осуществляется через пилинговую сеть. Вот. Ну, не знаю. Вот. Ну, и... По итогу, по результату могу сказать, что все работает прекрасно, потому что, играя в Battle.net на старте, когда вот только-только запустили сервера бета-версии, когда было очень мало людей, ну, проблем не было вообще никаких, и это стоит отметить. Что мне понравилось, эта игра э, непонятно, точнее... Э как, будут, как разработчики будут удерживать пользователей впоследствии, хотелось бы, конечно, чтобы в этой игре был очень грамотно проработанный эндгейм-контент, имеется в виду, чтобы было много рейдов, много э, страйков, много миссий, много раз, из, поводов исследовать этот мир, потому что он делится на несколько таких вот огромных уровней э, планет, так называемых, где, э, как правило, динамично появляющиеся миссии, динамично появляющиеся боссы, всякие секреты, э, и это интересно было бы исполнять но к сожалению мы пока не видим э, ни малейшего кусочка из вот этого большого открытого уровня но вот уже совсем скоро э, пользователи консолей уже к этому приобщаться собственно говоря можно будет уже на основании их отзывов делать вывод стоит ли покупать эту игру впоследствии написи. Э -э -э да и э -э Пока это непонятно, но, но э, то, что нам показали в бете, в целом мне понравилось. Понравилось то, что нам показали сюжетную миссию, и сюжетная миссия реально очень дорогая. Намного дороже выглядит и ощущается, чем э, вся сюжетная кампания оригинальной Destiny. Вся сюжетная кампания оригинальной Destiny. Обращаю на это внимание, потому что что-то подобное мы видели только в дополнении The Taking King для Destiny 1. Но, к сожалению, дополнение было очень мало здесь хочется верить что сюжетная часть будет больше и интрига интереснее в итоге вырисовывается Помимо кооперативных вот этих вот и свойственных для массовых онлайновых ролевых игр забав, здесь будет еще и соревновательный мультиплеер, что тоже хорошо. При этом игра не собирается конкурировать, что важно, она не собирается конкурировать ни с одним шутером, который сейчас присутствует на рынке, в том числе на PC, что приятно. Дело в том, что в ней концепция игровой механики наиболее, как ее можно описать, что-то вроде Хейла. Что-то вроде Хейла, но с большим таким участием ролевой составляющей То есть вы своего бойца собираете сами, собираете сами ему, подбираете сами ему способности, подбираете сами ему оружие Подбираете броню, которая определяет его пассивные навыки, что тоже очень важно так что, я думаю, это будет интересно. Плюс к этому, они сделали мультиплеер такой достаточно традиционный, но футуристический такой захват трех точек, контроль трех точек. Футуристический такой counter страйк где одна команда условно террористов должна заминировать один из двух объектов, а вторая команда должна эти два объекта охранять. Тоже очень классно сделано, особенно с учетом механики Destiny, где главные герои могут прыгать очень высоко, использовать свои паранормальные способности, метать гром и молнии, убивая там друг друга с первого раза, что мне понравилось изменение в балансе. То есть, самое мощное оружие, которое способно убивать с одного выстрела, в принципе, его вынесли в отдельную категорию вообще. То есть, если раньше дробовики и снайперские винтовки, это было стандартное оружие, и оно... В умелых руках могло здорово приломить исход матча. То есть, элементарно. Пум-пум-пум. Или парень с дробовиком врывается в толпу. И раз выстрел. Два выстрел. Три выстрел. Вот и нет толпы. Вот. То есть, сейчас это оружие вынесено в разряд с мощного. И к нему нужно искать патроны. Причем патроны появляются с определенной периодичностью на карте. И выдается только одному человеку, который успел до них добежать. Это стало достаточно больно в мультиплеере, в мультиплеере, в, само собой в кооперативных миссиях с этим гораздо проще, но стало больно. Но очень приятно, когда ты наконец выхватываешь три патрона, и эти три патрона они на вес золота реально, потому что ты знаешь, если ты сольешь эти три патрона, тебя с напарники просто растерзают. Потому что это ты выхватил у них эти патроны, которые они могли впоследствии гораздо лучше употребить, чем ты, бедолага. В целом, впечатление от бета очень хорошее. Кто не торопится, спокойно может подождать. И, кстати, что приятно, спокойно можно подождать отзывов пользователей консолей. На самом ли деле игра так хороша, как нас пытаются уверить разработчики. И после этого можно сделать выбор, стоит ли покупать игру 24 октября. Что, кстати дата именно 24 октября, она показывает, на мой взгляд, то, что компания Activision делает большую ставку именно на Destiny 2, на PC рынке, и совсем маленькую ставочку. Я бы даже не сказал, что ставку. Я бы даже, даже сказал просто э, отметиться. То есть, мол, мы есть. Выпуском Call of Duty на PC. Э, WW2. Дело в том, что выходят эти игры. Это впервые у Activision. Вообще, когда две игры на одной платформе выходят примерно в одинаковое время. 24 э, октября выходит Destiny 2 на PC. И в ноябре 3, -го, 3 -го, или... 3-4 ноября выходит Call of Duty. Ну, то есть, совсем маленький промежуток, и тем не менее они решились на этот шаг, Но, ну, видимо, посчитав, что код в Duty на PC и так мало кто покупает, а тут э, в сервисе Battle.net, очень популярном, раскрученном, будем продавать Destiny 2. Так что э, будем надеяться, что у них все получится в итоге, и это не повредит бизнесу Blizzard, а то Blizzard может сказать, посмотрев, как уплывает аудитория в Destiny, «Убирайтесь отсюда». С создавайте свой сервис. вот Как Тим Свинни. Тим Свинни сказал, мужик сказал, мужик сделал. Не хочет связываться с гейбом, платить ему 30%. Сделал свой сервис. И через него продает <связывается> Fortnite.
1: По сути, свой ланч.
0: Да. Для своих проектов. И, и через него продает Fortnite. Который обещает стать самым, по его словам, обещает стать самым э, прибыльным проектом Epic Games. Успешным. Успешным. Термин успешный используем. Ну, а что значит успешность с точки зрения индустрии? Я Ты, не знаю. Я
1: не сказал, что это значит. Количество игроков, Количество продажи, игроков. соотношение
0: затраты доходы.
1: Он не уточнил. Он просто сказал успешно.
0: Ну, ну, будем надеяться, что это поможет Epic Games немножко выбраться... Хотя, хотя, хотя нет, наоборот, мне, хотя наоборот, мне кажется, что после этого, если Fortnite станет успешным на самом деле, то они, ну, то они будут делать они дальше решат подобные игры. Unreal. Нет, они не решат, в том-то и дело, что они не решат. Они решат, что мы на правильном пути, ребята. Да. Надо срочно продолжать Fortnite. Очень развивать. И развивать, да. Что-то у них. Не... А, у них и
1: есть моба. У них есть аналог э, выживалки с привкусом кооператива. У них нет коллекционной карточной игры. Кстати.
0: Или есть? По-моему, нет. Нету. Я представляю себе Нету. просто коллекционную карточную игру про Unreal.
1: Нет, там про это можно сделать. Про GerzoFa, а Microsoft. Uh -huh. Ну, про Unreal, да, наверное. Uh -huh. Ну, может, новый IP запустить. Или, Профонт как Бабай. это
0: делает э, большинство типа Bethesda, э, делать не карточную игру, а настольную игру. Настольные игры, кстати, очень популярны сейчас у людей. Есть же настольные игры, там, подума. Ну вот, по... игры. По Скарим, по-моему, есть. Ну, Bethesda
1: выпустила Elderscroll Legends. Uh -huh. То есть, возможно, Unreal Legends. Ре реакция на, на анонс будет примерно такая же, как на артефакт. За... Кстати,
0: по поводу Скарима. Дело в том, что на этой неделе. Э Некоторые ютуберы популярные могли приобщиться к игре под названием Skyrim VR. И многие из них оказались недовольны увиденным. Некоторые считают, что это в принципе полная катастрофа, как адаптация Skyrim а для, скажем, виртуальной реальности. То есть, в итоге из игры выпилили абсолютно все то, за что ее любят э, Поклонники телепортации вместо нормального передвижения, вместо сражений Размахивание руками, ну, естественно Причем сражения построены в формате один на один, один. На один Да, то есть нет сразу там с несколькими людьми э, Многие загадки в подземельях Уже разгаданы, то есть вам не придется Этого делать, то есть они даже не придумали Как устроить это взаимодействие Двери сами открываются Графику, до мусорного уровня Просто снизили в том плане, что Она отвратительна, ну, то есть
1: Ну, это же PSVR Изначально же на PlayStation VR Появится в ноябре, mm -hmm. а потом э, В 2018 выйдет версия для вот, Ну, беседы решила еще раз пнуть уже немолодую
0: лошадь. Молодую
1: вот. лошадь В этот раз немолодая лошадь
0: сказала, что не смогла угу. Но чудес не бывает Один из наших читателей по -э под ником Сергей написал Похоже, вторая попытка VR первая была в конце 90-х И вот похоже, что вторая попытка подходит к концу а Похоже, в истории вправду идет по спирали. Ждем следующую через 20 лет, но есть шансы не дожить. <свет> Невелика потеря, я бы сказал. Каждый раз, кстати, каждый раз э, история подается с таким вот. История про Виар подается с огромным пафосом. И если бы не Палмер Лаки, всем известны, я думаю, что вот. Эта истерия по поводу VR бы даже не взлетела именно так, как ее сейчас преподносят. Вот. Но, тем не менее, повторюсь еще раз. Дело в том, что мы это обсуждали. Но, тем не менее, повторюсь, главная проблема VR – это не способ подачи информации через шлем. Главная проблема VR даже не в том, что ты решаешься от окружающего тебя мира и до тебя невозможно достучаться, пока ты играешь. Главная проблема VR заключается в отсутствии нормального контроллера, который бы позволил сделать, расширить твой игровой опыт. Который бы позволил создавать на самом деле интересные, необычные... Игры, которых больше нет ни на одной другой платформе. К сожалению, вот то, что они сделали сразу, тир, симулятор работы, и, в общем-то, это все концепции, которые у них есть. Ну и простейшее взаимодействие. Ну, так это симулятор. Это руками. я имею в виду, что и симулятор работы. То есть, когда ты берешь один объект, что-то там а, тыкаешь, ну да, да. мыкаешь, куда-то вставляешь. Все, что по сути предложили. Да. И это, к сожалению. Все И это накладывает, в общем-то, на VR вот и именно вот это вот самое проклятие. Дело в том, что когда появляется новый контроллер, который становится успешным, почему он становится успешным? Потому что позволяет вещи делать или проще, или позволяет играть так, как ты никогда до этого не играл. И в плане контроллеров движений, когда стартовала эпоха э, Nintendo Wii, когда появились вот эти вот впервые контроллеры движений, люди были просто в шоке, потому что они смогли нормально в домашних условиях условиях играть в теннис, в гольф они смогли стрелять, как в старом добром тире лайтгановом э, э, это было классно. То есть они вернулись практически в детство, и плюс да, всякие разные бонусы у них появились. Это было весело, но ну, я же говорю: то есть, проблема была не d дави, была в том, что ты быстро уставал. Ты быстро понимал, что ну, в общем-то, и все больше. Контр... Это была
1: одна из проблем. Вторая проблема была, что игры от сторонних компаний там особо не шли, что в основном консоль покупали козор. Что хардкорная аудитория Прописалась на Xbox 360 PS3 И многие компании не прикладывали Серьезные усилия для того, чтобы реализовать Вот эти вот контроллеры движения В итоге наиболее крутой Реализацией, внятной реализацией Контроллеров движения стал Legend of Zelda Skyworks World, вышедший По-моему, уже в конце жизненного Цикла V ну вот. Но это показатель я считаю ну, Red Steel 2 еще более-менее Кстати
0: был mm -hmm. Мне еще очень понравилась игра Sorcerer на PlayStation 3. Где использовались мувы. PS, да. PS мувы, Но там разработчики просто не дотянули. И, к сожалению, это был очень дешевый проект. Очень дешевый проект. Хотя хотелось, чтобы это было на самом деле очень грамотное такое приключение. Не в формате коридорного приключения. А в формате именно приключения в стиле Зильды. Где нужно решать загадки. М -м -м. Взаимодействовать с миром. Исследовать большие локации. А не просто бежать по коридору и всех ну, расстреливать. Традиционно
1: не вкладывает супер большие деньги <существенно> в, к сожалению. в свой проект. А вот в случае с VR, ну, вот Вышел Farpoint на PS со специальным вот этим вот контроллером То есть тут получается, что ну, Хвалит, кстати, очень многие Говорят, что хорошо сделано Но тут мы, ну, получается, сталкиваемся с проблемой, что Если хочешь сделать хорошую группу под VR, Надо выпускать под нее отдельный контроллер Что повышает ее стоимость При этом проект все равно не очень большой Ну, это Farpoint, mm -hmm. Он достаточно быстро проходится И какого-то там гигабельности нету и получается, что игры дорожают, ну, VR-проекты uh -huh. при этом не предлагают ничего выдающегося, и это не всем нравится. Собственно, появились уже слухи, что HTC может продать подразделение, занимающиеся vr -ом. Собственно, до этого они снизили цену на 200 долларов Sony. В США снижает с сентября цену на PlayStation VR. Ну, как снижает цену. Теперь PlayStation VR будет в
0: комплекте с камерой. Потому что будут выходить сейчас шлемы для... от Microsoft. Но переходим, раз уж мы вспомнили про компанию Nintendo. Давайте перейдем к одной из лучших игр, которые выйдут на этой платформе. Называется эта игра Mario rabbits: Битва за королевство. Игра эта создавалась в сотрудничестве с Nintendo. Точнее, эта игра создавалась у Ubisoft в сотрудничестве с Nintendo. И это очень четко видно. Руки Nintendo очень хорошо видны. Они проявляются, естественно, в ассетах. То есть, главными действующими лицами являются все так же Марио, Принцесса Пич, Луиджи, Йоши. Под конец приходят на помощь. И при этом э, здесь же появляются кролики. Сумасшедшие вот эти вот ребята, которые пробираются в комнату юной ученой, ну, как, юной гениальной девочки, которая выигрывает на всяких конкурсах, и она изобрела устройство, которое помогает смешивать разные объекты. И они нацепили на себя этот шлем, который выглядит как шлем виртуальной реальности. Один кролик нацепил этот шлем и начал прикалываться. Дело в том, что эта девочка, по совместительству является также еще и большой поклонницей э, игр от Nintendo. У нее вся комната заставлена Марио, Луиджи, э, и поделками. Да. И в общем. Он начал, естественно, смешивать Марио с кролигом Луиджи, с кролигом Пич, с кролигом... Потом он начал, что-то пошло не так, и всех открылся портал, и всех вот этих вот всю эту сумасшедшую братью засосало в грибное королевство. Естественно, разразился катаклизм, пошел процесс бесконтрольный, он начал совмещать своих собратьев со всем, что только попадается, рождая из них безумцев, монстров и прочего, на радость королю Боузеру, и в итоге сразу же... Мало того, что королевство вверх дном пошло, так еще и появилось огромное количество врагов, которые гораздо страшнее от привычных для Марио, всяких черепах, из и прочих там всяких товарищей. В целом показалось, что оказалось, точнее, что грибное королевство надо спасать, но спасать впервые не от Боузера, а от этого сумасшедшего кролика, который к тому же еще и слился с этим шлемом. И теперь вот он как этот... Как циклоп, наверное, да, вот так можно из вселенной Х-менов, да, то есть без очков. Точнее, если он снимает очки. Ну а в данном случае, если он открывает глаза, то он сразу же начинает все вокруг смешивать и становится все еще хуже. И вот в тот момент он ходит по миру, тыкает лбом там во все, потом откроет глаза, какой-нибудь еще чудовище рождается, и он такой и несется там противоположную сторону. Классно сделано, классно сделана именно подача и персонажей, и сюжет. Огромное количество разнообразных шуток. Потому что кролики, они кролиги. Здесь рэбитз. Не рэбитз, а рэбитз. То есть ошибка такая в слове. То есть на русский язык можно перевести как кролики. Дело в том, что они сами по себе безумные. Они лезут куда только могут. Они, ну, как дети. Как дети, которым на все наплевать. Они лезут, они прыгают, они развлекаются, они что-то пытаются строить, в итоге у них получается кое-как в кривь и в кость. Они с радостью сражаются, идут в битву, ну, естественно, потому что там кролики, которые превратились в э, таких вот Марио-подобных существ, ну, и Луиджи-подобных, принцесса-подобных, вот, они берут в себя, кажется, все самое плохое, что только есть в этих товарищах. В том плане, что если э, кролика смести совместить с принцессой Пич, он сразу становится такой вот девочкой, ну, такой именно блондинкой в квадрате. Постоянные селфи, постоянные селфи, где только не оказалось постоянные селфи. И, если что, приревнует, если у кого-то платье получше, типа, сразу начинаются там кривляния, такие, фу, там, это, я тебя ненавижу. Если это кролик, который совмещен с Луиджи, ну, то это, конечно, да, это мастер подкатов и отсосов. <смех> в, том... <смех> в том плане, что он вампир. Он вампир и который специализируется на том, чтобы сбивать людей врагов с ног. То есть, он их эм, сбивая с ног, отсасывает у них жизнь и в итоге получается просто катавасия. Его убить просто невозможно, когда там потихоньку развиваешься. И если он оказывается в толпе врагов, главное, чтобы они его не убили, он просто за один ход себе все восстанавливает вот и куда-нибудь сматывается. Это, да, безумие. Совершенно Безумие. Что касается самой игры, то, в принципе, если посмотреть по презентации, по роликам, кажется, что это такая упрощенная детская версия XCOM. На самом деле, нет. Дело в том, что это, скажем, скорее Fire Emblem. Понятно, что для многих это ни о чем не скажет. Но это тактика, которая завязана на уникальных особенностях разных героев. То есть, в данном случае в отряде, который собирает потихоньку Марио, он собирает 8 не человек, но 8 субъектов. И в отряд, в бой, точнее, может отправляться только 3 из них. И каждый из этих вот товарищей уникален в чем-то своем. У него просто много всяких разнообразных способностей. И эти способности помогают отряду в итоге выживать. Из них есть и лекари, есть и специалисты по разному оружию. Очень прикольная Ubisoft поступила с презентацией главных героев королевства Грибного, потому что принцесса Пич тут оказывается вообще сумасшедшим штурмовиком с дробовиком, который несется вперед и всех сносит на своем пути. Вообще, то есть, если вы хотели увидеть там самого мощного героя в игре, то это принцесса Пич. Она просто все сносит. Вот если Враги оказываются перед ней толпой. Пфф, все, с одного выстрела нет врагов. Классно. Луиджи неожиданно оказывается мастером-снайпером. Тоже интересно сделано. Марио, как, как в принципе водится, такая золотая середина, но при этом это товарищ, который обожает прыгать врагам на голову. Естественно, это тоже сумели сделать. Что приятно в этой игре, в отличие от x Икскома и прочих тактик, которые более-менее стараются быть реалистичными, сделали, придумали великолепную систему передвижений. Ускоренного передвижения по карте. Дело в том, что Здесь можно запрыгивать на плечи своих напарников и от них отпрыгивать куда угодно. То есть, можно вот пробежать выделенное тебе расстояние, запрыгнуть на плечи товарища и прыгнуть еще немного вперед. Есть герои, которые могут прыгнуть одного, второго и еще куда-нибудь прыгнуть. Очень классно сделано. То есть, позволяет быстро сокращать дистанцию, быстро заходить в тыл. Плюс на многих картах есть кроличьи норы, через которых можно быстренько перелететь. нужный тебе отрезок очень хорошо. Хорошо. Плюс миссии разнятся в зависимости от действия, то есть часто говорят просто уничтожить всех. Часто нужно, иногда заставляют пройти по такую длинную полосу препятствий с постоянно возрождающимися врагами. Просто нужно ее дойти до самого финала. Иногда нужно сопроводить кого-нибудь особо нерасторопного героя и стараться, чтобы его не убили. Это сделано интересно, и плюс то, что понемногу растут способности героев, у них есть ветки развития, у них появляется новое оружие, еще более новое оружие, это классно, одновременно матереют и враги, дело в том, что они, что удивительно, в этой игре, в отличие от XCOM, в котором случайно генерируемые уровни, здесь уровни заранее спланированы, но при этом они спланированы так, чтобы быть, в принципе, такими мини-загадками мини-загадками, рассчитанными на... То есть, в целях миссии пройти уровень за определенное количество ходов и так, чтобы все выжили. И вот старайся сделать именно так. Можно, чтобы никто не выжил, ну, чтобы только один выжил, например, и количество ходов умножить на два, но при этом уменьшится призовой бонус по итогу. Так что хочется именно получать то, что... Получать максимальную награду, а не то пустяки, которые там раздают. Вот И враги, они постоянно усложняются. Мало того, что планировка уровней меняется очень хитро, заставляет себя менять тактику. Меняются враги, появляются новые виды, появляются телепортирующиеся ребята, ребята со щитами, мощные здоровяки, которые на любой вызов в свою сторону начинают нести вперед, даже в твой ход. Появляются товарищи на уровнях, появляются объекты, интерактив... ну, не совсем интерактивная, скажем, третья сторона, которая начинает вносить свою лепту например, появляется такой огромный кусачий монстр, который начинает кусать всех и своих, и чужих, вне зависимости от предпочтений. Кто поблизости оказался, то он съест. Есть торнадо, которое носится туда-сюда, и нужно смотреть на флюгер, который показывает куда в следующем, на следующем ходу оно покатится. Тоже классно. На уровне с привидениями привидения похищают и врагов, и союзников, и переносят их, телепортируют в разные локации. Тоже интересно. В общем, Игра постоянно разнообразна Игра прекрасно спланирована С точки зрения тактических сражений И красиво оформлена В ней, как и в классических играх Марио, есть разные миры то есть проходим один мир, второй, третий, но при этом миры не, скажем, единообразны, а каждый новый вот этот вот выход, каждый этап там пытается как бы по-новому раскручивать эту историю, немножечко ее там развивать, и, и меняются декорации, появляются там сценки с участием кроликов, появляются... Э нет не появляются. Дело в том, что как разнообразить вообще подобную игру? То есть, если бы это было просто последовательность сражений, было бы очень, на самом деле, грустно. Потому что, если ты играешь, и у тебя все, что меняется, это враги и уровни, это скучно. Должно быть какая-то... Должна быть какая-то э, способ для того, чтобы игрок перевел дух, для того, чтобы он сменил род деятельности, чтобы не зацикливать его на одной задаче. К примеру, в серии XCOM это прекрасно сделано, там есть база, есть э, дополнительные милиции, не связанные с, со сражениями. И очень много микроменеджмента в том плане, что здесь мы проводим одно исследование, здесь мы собираем деньги для того, чтобы Стратегический купить куску. слой. Да-да-да. То есть, мы развиваем способности бойцов, отправляем их на тренировки, мы расширяем базу, строим какие-то новые вещи. То есть, именно этот слой, он позволяет отдохнуть. Причем очень хорошо отдохнуть. Здесь роль этого служит головоломки. Огромное количество головоломок, загадок, секретов э, неочевидных вещей. То есть, можно э, следует при путешествии по миру быть очень внимательным, потому что где-то там, сюда зайдешь, сюда зайдешь, какой-нибудь бонус есть. Головоломок просто невероятное количество. Потому что там идешь, для того, чтобы просто. Или просто чтобы пройти вперед, нужно решать загадку. Или для того, чтобы добраться до особо вкусного бонуса, который может быть, к примеру, новое оружие для героев. Или для того чтобы чтобы есть загадки на время, есть загадки, которые нужно решать, э, э, ну, например, выход из лабиринта. При этом ты не видишь его стен, а они появляются только когда ты к ним подбегаешь. То есть тебе нужно приходится так запоминать, где этот, тот, этот выход из этого лабиринта и как там по нему идти. Есть загадки, связанные с перетаскиванием блоков. Есть загадки неочевидные. К примеру, ты попадаешься на уровень, э, попадаешь на уровень, где, например, на, на, находятся интерактивные объекты, но ты не можешь понять, что с ними. И, черт побери делать потому что ну ты их двигаешь и толку ничего не происходит кнопок никаких нету куда их тащить неизвестно и если бросить махнуть рукой то не получишь бонус потому что если присмотреться внимательно то где-то поблизости может быть не совсем поблизости можно найти намек на то что сделать с этими объектами для того чтобы открылся бонус и это очень классно то есть вся игра строится на сражение Решение остроумных, э, в первую очередь, головоломок. То есть, здесь нет головоломок затянутых, нет слишком сложных. Они просто очень разнообразные и очень грамотно встроены в структуру самой игры. То есть, тебе даже самому приятно их решать. То есть, здесь порешал головоломку, прошел немного вперед сражением. При пошел новая серия головоломок, порешал, снова идешь вперед. Класс, сделано. И плюс все это сопровождается изумительным стилем, веселым нравом, этими перехихикиваниями кроликов. Кроликов, главными героями Марио, но тут, скажем, свои особенности, которые раскрываются при их неожиданных образах, которыми их наделила Ubisoft. В целом, это на самом деле крайне качественный, крайне удачный продукт, который стал пополнением к копилке очень грамотных эксклюзивов для платформы Nintendo Switch. Рекомендуется всем и каждому. Я был, честно говоря, очарован просто, когда проходил эту игру. Великолепно. Великолепно, все сделано, не утомляет, хочется играть дальше, интересно посмотреть, что же там, там, э, кто же этот таинственный э, человек, который пишет э, главным героям письма периодически и обновляет прошивку вот этого компьютерного бота, который их сопровождает и наделяя его новыми возможностями. И что приятно, в этой игре есть большой такой пласт, который рассчитан на прохождение впоследствии. То есть, после первого прохождения спокойно можно вернуться и пройти еще раз. Там есть такая машина времени кроликов в виде стиральной машины. Туда можно залезть и перепройти противные уровни. Почему? Потому что со временем вот этот вот робот, как я уже сказал, получает новые прошивки, новые возможности. А когда ты идешь по первому миру, ну, просто становится не по себе, потому что очень много дверей закрыто очень много путей заблокировано и тебе хочется их открыть для того чтобы ну пройти и получить этот бонус который тебе так хочется но тебе говорят нет ты пока не можешь вот сейчас ты можешь вернуться в уже пройденную локацию и попробовать заново интересно сделано так что плюс вот здесь есть специальные отдельные миссии для двоих человек тоже очень классно то есть это на самом деле хороший грамотный продукт который стоит своих денег и который определенно понравится любителям тактических стратегий, ну а среди поклонников Nintendo таких должно быть много, учитывая популярность серии Fire Emblem на этой платформе, которая... 3D. Тоже... А? 3D. На 3DS. 3D. Ну, ну, не на Nintendo Switch, на 3DS, на платформе Nintendo, да. Вот такие дела, Миша.
1: Ну хорошо, ожидаем,
0: Зав... мы завидуешь мне? Ну, есть немного. Ну, естественно. Хорошая
1: тактическая стратегия, тем более с акцентом на, скажем так, линейное прохождение, а не на случайно генерируемое задание. Это неплохо. А Это, те... в принципе, неплохо, Это неплохой такой последователь идей Fire Emblem получается.
0: А теперь такой расскажи задаче. мне. Вот Microsoft уверена в том, что ролики со сравнением версии игр для разных консолей станут аргументом в пользу Xbox One X. Ну... Ты согласен с этим? То есть, человек посмотрит сравнение. Говорит, Боже мой. Да здесь настоящие 4К. Да я пойду куплю Xbox. К черту PlayStation 4 Такая Pro. Такая компания Nvidia. Не торопись. Угу.
1: Посмотри на наше сравнение. Топовые видеокарты или хай-энд видеокарты с консольной версией. Может, ты соберешь компьютер? Ну. Не знаю, Sony выпускала как-то, и, точнее, на презентации PlayStation 4 Pro выпускала ролики с демонстрациями разницы и превосходства PS4 Pro над обычной PS4 как-то не сильно помогло.
0: Мягко говоря. Похоже.
1: И в целом люди на консоли идут не ради какого-то выдающегося качества. Они туда идут, во-первых, потому что это дешево, во-вторых, потому что это удобно. И в-третьих, потому что там есть экск... ну, эксклюзив, это тоже такой не, не супер топовый, скажем так, э... ну не главный мое мнение, в определенных в э... реалиях это не главный фактор, но важный. А тут наличие качественных версий, ну это, втор... это второстепенный элемент в вопросах э... выбора платформ, в вопросах э... противостояния консолей, скажем так, не... Качество мультиплатформы помогло Xbox 360 отлично стартовать и обгонять PlayStation 3. И некачество же мультиплатформы помогло PlayStation 3 наверстать и упущено, и всю вторую половину прошлого поколения неплохо так себя чувствовать. И опять же, не качество мультиплатформы стало причиной слабого старта Xbox One. Как и не, качество, не выдающееся качество мультиплатформы помогло PlayStation 4 Pro. Ой, PlayStation 4 на старте обогнать Xbox. Это да, это приятный бонус наличия хорошей версии, лучшей консольной версии, как любят сейчас говорить, Microsoft это бонус. Бонус хороший. Но бонус не принципиальный. Куда больше принципиальный бонус это бандл за 250 долларов в комплекте с Horizon, например. Mm -hmm. Вот это да, это приятно, это хорошо. Куда охотнее пользователь, когда увидит вот это сравнение 250 долларов и 500 долларов. Вот это сравнение для него сможет стать принципиальным, а не ролик
0: из интернета. Или бандл белая PlayStation 4 Pro с Destiny 2.
1: Или да. Или, кстати, еще и реклама будет э, на PlayStation, ну, с акцентом на PlayStation 4. И эксклюзивный контент. И, э, по-моему, Call of Duty эксклюзивная DLC, кажется, ну, вот этот ну, вот... Ранний доступ. К ранний ДЛЦ. доступ к DLC То есть, все вот это вот оказывает тоже достаточно серьезное влияние, а не качество графики. Если бы качество графики как-то так уж принципиально решало, то PC бы в этом вопросе чуть бы
0: впереди был. Если бы качество графики хоть немного решало... Продажи Nintendo Switch были бы аховыми. Начнем бы с этого.
1: Бы, Ну, начнем с и того, 3 что 3 продажи Wii были бы аховые. <клышки> продажи... <клышки> да, да ладно. На Меднише. А ВГМ не смотрел его последний выпуск, где он рассказывал про геймбой и про аксессуары для геймбоя. <клышки> вот он этот начал выпуск с воспоминаниями о том, что геймбой вот эта вот монохромная дурь. Ну, разные, потом <клышки> разные интерации, точнее, с этим вот зеленым экраном, который да, да. невозможно было увидеть в темноте, потому что там не было подсвет. Не слабо так побеждал, например, Game Gear, кажется, от сеги Еще uh -huh. там аналогичные портативные, ну, в разной степени портативности решения, которые выпускали другие компании, будучи очень слабым uh, с точки зрения характеристик и экрана, в том числе устройством. Там разные интерации Game Boy, по-моему, дожили до 21 века. Uh -huh. То есть, ну, восхитительно, с моей точки зрения. Ну, Game Boy, Game Boy Advance, вот эти Game Boy
0: SP. Наборы игр, потому что... что там
1: были классные игры, в том числе... Он был, это, если я ничего не путаю, относительно недорогой, доступный, популярный. Вот эти вот вещи в консольном рынке, в консольном сегменте всегда были на первом месте. Dreamcast же тоже предлагал определенные преимущества. На фоне PlayStation 1, кажется. Не помогло. PlayStation 2. PlayStation 2. На фоне PlayStation 2. Тоже не очень помогло. Ну, мы уже вспоминали, что первому Xbox не Вообще сильно помогло. Да, помогло. Как-то как не помогло наличие лучших консольных версий. Mm. Вот, Поэтому наличие лучшей консольной версии ре 4
0: не сильно помогло продажам One... этой игры на uh, GameCube. Xbox 1, ты знаешь... <связать> Дело в том, что во времена PlayStation 2 <связать> я все понять не мог. То есть я был э, пользователем PC очень активно играл на PC. В общем-то, я сейчас это дело продолжаю. Но, тем не менее, тогда мне было понятно, почему люди покупали PlayStation 2. Маленькая, удобная консоль с немеренным количеством великолепных эксклюзивов. Там, на самом деле, была огромная линейка э, привлекательных игр. В то же время, глядя на игры для PC, я смотрел и думал, а почему не покупают Xbox? Ведь, на самом деле, и графика лучше, и огромное количество своих Сити Xbox сервис. эксклюзивов, на которые пользователи PC потом молились. То есть, когда там на за зарелизили Star Wars Knights uh, of the World Republic. Все были Вау, спасибо Microsoft, спасибо, BioWare, спасибо за наше счастливое детство, и так далее. Вот. И uh, Chronicles of Riddick сначала тоже вышли на Xbox, потом вышли на PC. Тоже все такие Вау, ничего себе! Вот эта игра это же супер эксклюзив. И оценки получали высочайшие, и тем не менее не помогало. А потом uh, я. Все это говорю. Я Xbox видел на картинках, да? То есть у меня не было этого Xbox. А потом я, я зашел к товарищу в гости и увидел Xbox. И понял, почему его никто не берет. Этот... Такой ужасный внешний вид! Такой страшный вот этот вот мега-контроллер, которым можно забивать да не ладно, только я гвозди.
1: Офигенным контроллером угу. производил такое, Это был на, на самом
0: деле гроб. То есть крестом. Черные, огромные. Рядом с PlayStation 2 Slim это был просто. Что это? Ну, это дизайн второстепенный был момент. Ну, вот. А вот мне кажется, что не в последнюю очередь, благодаря тому, что Xbox 360 показал такой вот именно эпловский стиль дизайна. Э, белое... Вытянутая, красивая кнопка, большая. Э, именно это не в последнюю очередь послужило в пользу данной платформы. Ну, это уже второстепенно. Мне кажется, это внешний вид это как качество мультиплатформы.
1: Это уже э, преимущество недостатки второго порядка, если не третьего. Mm -hmm. вот, на первом месте все-таки соотношение цена-качество. И mm -hmm. в этом плане PlayStation 2 была впереди. xbox Xbox 360 был впереди. PlayStation 3 долгое время. Но ведь там не было онлайна в PlayStation 2. Да. Ну, тогда это еще не было суперпопулярно. Ты знаешь, я вот насчет сравнения версий бы вспомнил например, платформу PC. Очевидно, что сейчас очень многие версии на PC, именно с, ну, самые лучшие на производительных, но ну, все равно относительно производительных, сейчас уже даже ä, требования ä, в небеса не уходят. Но PC как платформа начала развиваться, когда появился сервис Steam, когда начало... появилось удобство, когда многим ä, пользователям стало удобно пользоваться PC снова, когда вот эти вот, помнишь, были активации с диском, угу. а у каждой компании были свои интернет-активации, было ограниченное количество интернет-активаций на многие игры. Сейчас некоторые версии Денуа, по-моему, подобным страдают, но с очень серьезными ограничениями, вроде замены процессора или материн, угу. материнской платы. То есть, это все фактически на нет свелось. То есть, PC-платформа стала развиваться ощутимо, когда не потому, что на ней были качественные версии. Не потому, что на ней стали появляться лучшие версии внезапно. И в сети oh, стали top, появляться yeah. ролики, где э, pc -версия, ну демонстрировалась превосходство в PC-версии. Стало развиваться, когда появилось удобство. Когда PC стал удобен вновь. Когда геморрой начала версии Xbox 360, если помнишь. Uh -huh. Когда у PC были все очень-все плохо. Ну, достаточно плохо все было. Поэтому ролики для сравнения версий, ну, это
0: да. Это хорошо, но этого, этого мало. Да. Ну, помимо этого, Microsoft, господи, мы уже столько раз говорим про Microsoft, но они постоянно сыпят своими новостями. Очевидно, в преддверии выхода Xbox One X они спешат поделиться, донести эту информацию. К примеру, они высказываются о том, что для них очень важны игры, которые объединяют людей. Такие, как Sea of Thieves, Такие, как Crackdown. Такие, как State of Decay. То есть, кооперативный. Помассовый. Поинтереснее. Forza, в том числе. да, Как с развитым мультиплеером игра. Как Halo. И но -то отметили, что игры, подобные Ори «In the Blind Forest» and Wisp out the Wisps». Wisp. Это игра, которая тоже объединяет людей. Это игра, рассчитанная на одиночное прохождение. И таким образом Microsoft выделили, что вот, мы делаем тоже игры, рассчитанные на одиночное прохождение. И у нас есть целый один ори, который мы выпустим.
1: Ну, это великолепная игра. В следующем году. да? Ну, это да.
0: Но. Но у нее точно даты выхода нет. Ну, а возможно, просто. да. Выпустим... И в этот момент ты начинаешь вспоминать, что а у Sony, к примеру, к этому времени рассчитано к выходу God For для одиночного прохождения. «Last of Us» для одиночного ну, прохождения. Ну, это вряд ли в следующем году. Ну, ну заявлено. «Detroit». Ну, тем не менее, запланировано в планах да. все это есть. «Спайдермен». Да? да. Вышел уже прекрасный uh, «Uncharted The Lost Legacy». Тоже классный игрок. Ну, в этом игра. году Horizon еще будет. «Хорайзен», да. Тоже для одиночного прохождения. Вот. Игры, объединяющие людей, на мой взгляд, не, сторон... не платформа-держатель должен ими заниматься. Платформа-держатель должен обеспечивать э, платформу уникальными, высококлассными, эксклюзивными которые бы повышали привлекательность платформы. Дело в том, что когда платформа-держатель начинает конкурировать со сторонними издателями, вот тут начинаются проблемы.
1: Чем, чем, кстати, Sony занималась в прошлом поколении. В прошлом поколении
0: за, за что и доставалось стабильно. От нас очень сильно мы критиковали. То есть, если сейчас э, после выпуска я с удивлением читаю комментарии, что мы тут Sony-бои какие-то, да? то раньше нас называли били потому что мы де... очень активно критиковали Sony за ее стремлению выпускать все подряд вот во всех жанрах не резистенсы гельзоны все вот это вот выпускаем для того и, и выпускаем именно под осеннюю вот эту вот давилку где просто все игры обычно кое-как пытаются выжить в окружении мастодонтов типа Battlefield или там, X Call, Call of Duty, Duty да? вот, и прочих мультиплеерных таких вот э, игр. Ну, и в том числе и Assassin's Creed еще очень хорошо ушел да. в то время. Вот. И поэтому сейчас то, что делает Sony, это вот очень грамотные такие вот шажки. Мы делаем уникальные игры, мы делаем вот так вот. Что делает Microsoft? Они делают... А, давайте забомбим еще одну массовую онлайновую игру, а давайте сделаем еще одну игру. В открытом мире боевых, в открытом мире про супергероев идти... Их так мало. На самом ну, деле. Ну, про
1: супергероев маловато.
0: Да. Ну,
1: кооперативных. Угу. Спайдермен-то не кооперативный, например.
0: Коопера... Не, не кооперативный. Shadow
1: да? угу. Мэй не кооперативный. в моих им не кооперативный. Crackdown кооперативный.
0: Вот. У вот него уникальная особенность, да? Ну
1: Наверное. Хотя, есть GTA Online для кооператива в открытом мире, по-моему. Угу. Да. И мультиплееры еще заодно.
0: Да, то есть, именно проблема да, в том, что всегда есть аналоги, всегда есть альтернативы подобным проектам, которые делают сторонние издатели, и, как правило, сторонние издатели выливают свои проекты намного больше деньги, чем Microsoft, в итоге получаются игры с лучшим качеством, с лучшей презентацией и с лучшей... Ну, поддержкой, потому что Microsoft, учитывая их ограниченное количество студий, они сделают заказ для какой-нибудь компании, компания делает игру, и, в общем-то, все. На этом проект, проект ушел в массы, до свидания. да. Так, ну да ладно, про это поговорили. Дело в том, что помимо Марио Дребец на этой неделе вышла еще одна игра, которая тоже является тактикой, тоже пошаговой, и про нее мы уже вспоминали в этом выпуске. Называется она XCOM War of the Chosen. И эта игра, XCOM 2 of the Chosen, и эта игра является своего рода дополнением к оригинальному XCOM 2. Но не спешите отворачиваться. Дело в том, что XCOM 2, это была сама по себе очень хорошая игра. Но то, что с ней сделала студия Firaxis, это великолепно. Дело в том, что они на базе одной игры... Сделали еще одну игру. И Воров of the Chosen он воспринимается. Вот с самого начала ты начинаешь играть. Да, это знакомый процесс обучения, знакомое вступление. Но потом ты начинаешь воспринимать игру совершенно по-другому. Из-за огромного количества всяких нововведений, которые они сделали. И я, честно говоря, вот когда начал играть первые несколько миссий что это такое, как это, вот это все изменили. То есть, в отличие от, к примеру, первых, первого XCOM, которому тоже выходили дополнения, которые расширяли сюжетную часть, которые добавляли новых, э, э, новые Скажем Способы кастомизировать своих бойцов Там напомню Enemy визин Да, то есть именно когда можно было Создавать киборгов, создавать инопланетян Ну и имплантанты Инопланетные вот эти делать Это было э, Очень э, Приятно. Но то, что сейчас сделали с War of the Chosen, это вообще... То есть, во-первых, появились именно эти самые Chosen. То есть, появились именные враги, мини-боссы. То э, очень классно. Появилось огромное количество новых фракций, соответственно, новых бойцов. Появились новые противники. Но это не так важно. Появились э, в группе людей, появились возможности. Вот именно группа солдат. Появились... Э, э, что называется, напарники, друзья, и вот эти вот отношения развиваются, и люди, которые становятся напарниками, друзьями, ты можешь там как бы, которые люди, которые проходят через бой, они сдруживаются, и вот можно потом впоследствии развивать их дружбу через тренировки, они тренируются вместе, они получают новые навыки, и вместе в бою они гораздо эффективнее начинают сражаться, но при этом потери одного из них, то есть если одного из них убили, то второй впадает, естественно, в депрессию. В этом плане очень понравилось, как они вообще проявили вот это вот внимание к уникальным чертам бойцов, в этом плане игра даже немножко напоминает Darkest Dungeon, с этими психическими болячками и прочими, и то есть когда ты начинаешь понимать, что бойцы, которые находятся под твоим контролем, ну вот так вот, постепенно-постепенно они изменяются. У них появляются новые особенности. К примеру, там один боец получил ранение. У него развивается какая-то фобия. И лучше его после этого не трогать. Лучше отправить к психологу, чтобы он вылечился. Вот. Появилась возможность после миссии делать фотографии. То есть, например, я сделал миссию. Потом можно сделать какой-нибудь композиционный снимок со своими героями. Для чего это сделано? А так? как
1: Дюкнуки можно сделать с пришельцем? Нет.
0: нет, нет Фотография без пришельцев. К сожалению. А -а -а. Вот, но, но там именно фотография, и, по которой показывает э, именно твой отряд, какие героические, и там можно и ставить разные позы на разных фонах и э, потом рассматривать это. И впоследствии дело в том, что в этой игре очень уделено внимание именно тебе, как командиру, для того, чтобы ты помнил своих людей, для того, чтобы у тебя сохранялось воспоминание, воспоминание есть и на памяти. То есть есть, например, фотографии ушедших из жизни бойцов. Что очень важно, к примеру, если вы играете в специальном режиме, где нет сохранений, где ты не, не можешь отмотать время назад, да, то есть ты можешь... Сохранения, они строго одно и строго фиксировано, и то есть ты сделал ход, сохранение, все, ты больше не можешь отмотать время назад, и играть в этом плаве режиме очень интересно. То есть если ты потерял бойца, то все, его уже, к сожалению, не вернуть. И вот этот вот товарищ, на которого ты рассчитывал, которого ты прокачивал на протяжении многих-многих часов, потому что прохождение XCOM второй части, оно занимает десятки часов, это очень длинная игра, и вот ты например на четвертом десятке теряешь, теряешь бойца, который с тобой вот с самого начала, и этот товарищ который пережил не один бой у него шрамы появились там на лице какие-то там особенности э -э -э характера, да, э -э ты точно знал, как его можно использовать вот здесь еще да, дополнилось тем, что он может развивать братские отношения там с какими то э -э -э другими людьми Класс, то есть в этом плане они усилили именно концепцию отряда, чтобы ты их воспринимал именно больше как людей, а не как... Боевых единиц просто. Да. Безликих. Боевые, боевых безликих юнитов. да. Естественно, повысили возможности их кастомизации. То есть, можно брать тех, которые по умолчанию, можно настраивать внешний облик. Как угодно. Появились новые интересные классы. Очень много всяких энергетических. Интересные снайперы, которые, к примеру, не разрушают, не выходят из стелс-режима при убийстве противника, то есть противник, если ты его убил тихо, то не начинается фаза тревоги, что тоже очень важно. Э -э, игру расширили значительно, и появилось гораздо больше сюжетных вставок, появилось гораздо больше именно персонажей. Э -э, то есть, это не просто миссия, вылет, миссия, вылет, э -э, миссия, вылет, да. То есть, здесь именно ты начинаешь чувствовать себя именно в формате... Приключения, я даже скажу, приключения, где тебя окружают интересные люди и тебя ждут интересные встречи, что тоже важно. Так что War of the Chosen, честно скажу, я еще не сильно вникал, потому что был занят Марио. Вот. но Закончу с Марио, пойду смотреть War of the Chosen, но там, я же говорю, на несколько десятков часов и игра воспринимается уже на первых вот миссиях воспринимается очень и очень по-другому, и меня это э, крайне радует. Потому что э, данная игра XCOM в принципе является уникальной для игровой индустрии, потому что подобных высокобюджетных тактических стратегий не делает сейчас никто. Разве что в индисцене иногда появляются продукты, но опять же... Презента... Соответствующим качествам. Да, с Здесь графика великолепная, наконец-то сделали нормальную оптимизацию. Э, управление... Э, для дам... покупателя выполнения. Что? Для покупателей дополнение нормальной оптимизации. Ну да. И, к сожалению, эта игра, как я уже сказал, единична. И поэтому, если вы не играли в XCOM 2, то War of the Chosen станет для вас прекрасным выбором. Если вы играли в XCOM 2, то War of the Chosen тоже станет для вас прекрасным выбором. Потому что здесь практически скажем, идеальный способ начать новую игру. То есть, не просто прошел и начал новую, а ты начинаешь новую игру, и это на самом деле оказывается новой игрой, что прекрасно. Мне очень понравилось прекрасное управление, как при помощи геймпада, так и при помощи клавиатуры с мышкой, все сделали, сделали грамотно. Так что Фараксис в очередной раз доказывает, что она умеет делать хорошие платформы. Сразу вот на выходе делает хорошую платформу, но не слишком выдающаяся. А потом она делает блестящее дополнение. Я не знаю, вот когда разрушится это правило, но вот в плане дополнения к ним придираться обычно не к чему. Ну, вот. в случае с XCOM 2 отмечалось же, что это очень крутое развитие серии. Да. Ну тогда, xcom 2 фактически является развитием идеи xcom да, 1.
1: Вот могу это великолепное дополнение получается
0: в стиле что? хотелось ну чтобы цивилизацию шестую вот также они сделали настроечку настроечку не видя мы добавили еще одну нацию нет настроечку виде настройки глобальной надгрыз с, с исправлением ее глобальных проблем мне ну, кажется было бы что
1: вот после экском они возьмутся mm -hmm. за цивилизацию потому что пора они просто одновременно два проекта вести не хотят мне кажется mm -hmm. ну рекламировать понятно что они ведут и развивают цивилизацию но... Пока пусть сначала X-COM купят, Воров зачем, а потом можно и к цивилизации приходить. Мне, кстати, интересно, два подхода вот мы наблюдаем. С одной стороны, вот подход FireAxis, который выпускает такое вот масштабное глобальное дополнение, когда называют чуть ли не новая игра, которая меняет кардинальную игру. И компания Sega, ее подход в серии War, Total War Warhammer. Как ты знаешь, в сентябре выходит Warhammer 2, mm -hmm. которая в общем-то, похоже на в такое масштабное дополнение. Да. С четырьмя расами, новой картой и такими... И которая сливается с оригиналом. да. И которые там они впоследствии планируют слить его с оригинала. Ну, то есть, так, с одной стороны, ты обязан купить оригинал в случае с XCOM 2 и дополнение, ну или комплект, если есть. А в другом случае ты должен купить две игры, получается. Mm -hmm. Но ты можешь купить вторую игру отдельно. Интересно, такой разный подход. Я даже не знаю, что лучше, но тут уже каждый ну, свой... тут уже
0: пользователи будут решать. Ну, да. Слушай, Миша, ты же у нас как это известный спортсмен и атлет. Да. Да. Глава Международного олимпийского комитета выступает против жестоких игр. И говорит о том, что компьютерные игры, которые в скором времени станут частью Олимпийской программы, могут стать, могут стать ну, возможно, станут. Эм, ему не нравится то, что они очень жестокие. Что у ну, них убийство есть, да. убийства, взрывы, кровь, насилие. Он выступает против них.
1: Ну, в спорте убийств пока нет. Хотя некоторые футболисты иногда так Я напомню, это тот, тот, что тот тот самый
0: олимпийский, а, то самое олимпийское движение, где бокс, тэквондо, всякая борьба... Ну, С греко-римскими а, выворачиваниями конечностей Можно в
1: олимпийской версии Overwatch сделать так, что герои друг друга не убивают, а оглушают То есть, если у него ноль жизни, он считается оглушён, Можно сделать, как и... в
0: Сирио Сэм, режим сложности турист Помнишь? Цветочками да, Не стрелять ц... цветочками, чтобы из врагов вылетали цветочки Это классно ну, Можно
1: тогда уже, ладно у Nintendo, кстати, бы подсуетилась У них же в сплатуне нету убийств
0: Невозможно. Вот
1: там ну. ты ж краской все ты всех заливаешь. Пока олимпийский комитет думает, что вы убийство Пожалуйста, в Arms кстати тоже убийств нету, там практически спорт. Нинтендо, mm -hmm. не тупи, давай, mm -hmm. удиви. Yeah,
0: да, это вам не Mortal Kombat, зале. Да? хотя
1: Нинтендо так хорошо понимает онлайн, что до киберспорта им еще, ну, такого полноценного, как вот сейчас есть, как пытается сделать Activ Activision Blizzard с Overwatch, им далеко, или даже до
0: других составляющих. Для этого им нужно всего-навсего еще к Nintendo Switch добавить Ethernet-порт. Чтобы нормальная была интернет-связь. Да.
1: Вот. Ага, и нормально к Твиче начать относиться к стримерам-ютуберам. И нормально сервис организовать. И, и разрешать. Гол... Зачем зачем такой хрени, как киберспорт голосовый чат? Адекватный. Чтобы без вот этого сопристроя, но это ж интересно Тут само подключение к смартфону. Это отдельное... У
0: каждого есть телефон. Это отдельное... Зачем вам эти все гарнитуры действительно... Еще
1: надо же подключать, чтобы ты слышал и звук и разговор, иначе ты слышишь либо одно, либо другое, или ты одну гарнитуру цепляешь и слышишь и слушаешь из колонок это восхитительно просто. Возвращаясь к спорту, ну, можно внести изменения в проекты. Там не в Counter-Strike, например, не цвет, ну без крови сделать блесточки вот эти, как в а, японских файтингах. Знаешь, вот вместо крови вот эти вот вспышки, вот, вот что-то похожее... Вот, потому что в спорте, в принципе, есть э, насилие, элемент насилия Просто до, до, до смертей не доходит Как в отличие от игр Но в
0: играх смерть-то не, не по-настоящему ну, вот вот. Как ему объяснить, что в играх смерть не по-настоящему? И что самое главное, вот эти персонажи, они тоже не настоящие. Да,
1: и то, что э, игроки, э, команды друг друга не хотят на самом деле друг другу. Нет, ну, может и хотят, но э, не то, чтобы они вот прям были готовы друг друга поубивать. Это вовсе не означает, что если они убивают, э, управляя виртуальными персонажами, они готовы друг другу. Я думаю, пог... что
0: прогнется в конце концов, потому что рекламные бюджеты, которые... Ну, киберспорт понемножечку так собирает неплохую аудиторию, в том числе для всяких просмотров, и очень неплохие призовые фонды, и развивается все это дело. Так что, я думаю, когда будут включать что-нибудь в олимпийскую э, программу, то это будет, в первую очередь, самое популярное, а не то, что меньшее насилие. Ну, они могут, то даже они не могут. FIFA добавить. М. Могут
1: FIFA добавить. А, ну кстати, да. Кстати, да? Ну, там же отмечалось, что спортив, Ну так это восхитительно будет -то, есть виртуальный имитатор спорта в
0: качестве спортивной отдельной дисциплины. Ну, вот, у русских появится хоть один шанс в итоге победить. А. Да, чемпионы... Призрачный, но появится Чемпионы
1: мира по фут по, по
0: киберфутболу. Кстати, да. Mm -hmm. В России стало это официально, это признано ну, официальной дисциплиной. Я же говорю: в том-то и дело, что вот в этом случае появится шанс победить. В футбольном чемпионате. Пусть виртуальный, но отличный вариант, по крайней а мере. А интересно,
1: там как будет организовано россияне должны будут выбрать обязательно сборную России в FIFA. Тогда, тогда шансы резко падают. Или киберспортсмен, представляющий определенную страну, может выбрать любую сборную, любой, другой, и любой футбольный клуб. А да. вот, это, вот это, кстати, интересная тонкость
0: получается. Если иначе, если в рамках так, Олимпийской... Пять мессий в нападении и пять Рональда в, в одной обороне.
1: Как это Какая восхитительная. Как аналогия. как футбольный болельщик себе говорю. Прекрасная аналогия. Кокорин на воротах, для, для полного, для, так сказать, идеального завершения. Это ноги. Я с тобой Главное согласен.
0: Поить шампанским. Я согласен,
1: они... Тогда прогнутся, потом... случайные
0: движения болтающегося туда-сюда кокорина будут случайным образом отбивать летящие мячи. Да, это будет интересно. Да.
1: Я с тобой согласен, что я думаю, они прогнутся, что киберспорт популярнее, я думаю, условного керлинга или еще какой-нибудь олимпийских видов спорта, о которых мы с тобой вряд ли вообще знаем. Это не потому, что мы работаем в игровой индустрии Я просто человек среднестатистический человек Не увлекающийся этим видом спорта Не знает о существовании этого вида спорта Тогда это рекламные контракты, бюджеты Это привлечение новой аудитории Соответственно, удорожание телеправ
0: У киберспортсменов есть только одна проблема Какая? Okay. Примерно такая же, как у шахматистов. Да, ну они не очень атлетичны. То есть, когда выходит сборная там по футболу, по хоккею. Легкая атлетика, тяжелая атлетика, бокс и прочее. Ну, там, на людей любо-дорого смотреть. Реально атлеты. А тут выходят кибератлеты, которые такие...
1: Сутылые, субтильные юноши С другой стороны, они не сильно отличаются От этих бегунов на длинные дистанции Из Африки там тоже Все в порядке, так что я не думаю, что Они будут так уж прям кардинально Выделяться Но по итогу я согласен с тобой, что Скорее всего, мог примет Ряд, кибер, ряд киберспортивных дисциплин. Возможно, начнут с Rocket League, кстати, там советовали в комментариях, тоже подходит, тоже без насилия, но по итогу подтянутся и все остальные дисциплины. Возможно, кстати, я не удивлюсь, если действительно компании предложат какую-нибудь олимпийскую версию условной Counter-Strike, где не будет крови, например, mm -hmm. или кровь будет просто как-то обозначаться. Overwatch изначально крови нету, там просто можно будет на уровне эффектов как-то Изменить это. Mm -hmm. Ну, посмотрим. Итог, мне кажется, предсказуем.
0: Да. Э -э -э на этом, дорогие друзья, все. Спасибо за внимание. И до встречи на следующей неделе. Будет много интересного. Поскольку, наконец-то, уже выйдет Destiny. Очень интересно. А что? Не Мне очень интересно. Destiny 2. Neg 2, Виталик. Neg 2. Кстати, <сиск> по секрету, Миша уже, уже прошел ему по секрету. А мы не скажем, понравилось ему или нет. Интрига. Интрига, да. Но, тем не менее, будет о чем рассказывать. Также ждем, в скором времени выйдет э, дополнение самостоятельно для Dishonored, но это уже через две недели. Э, До да, скорых встреч. Пока.